1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute widme ich mich mal wieder einem spannenden Geschäftsführer, den ich auch schon mal im Podcast hatte und der eine ziemlich spannende Marke, ein ziemlich spannendes Unternehmen gestartet hat, nämlich der Liebe Daniel Kraus von Flixbus. Wir kennen bestimmt alle, sehr, sehr spannendes Mobility-Unternehmen und ich möchte heute mal so ein Stück weit rausfinden, was bedeutet für Daniel eigentlich Erfolg? Wie bemisst er den? Wie tickt er an dieser Front? Was macht ihn glücklich? Wie hat er es geschafft, so erfolgreich zu werden? Worauf optimiert er sein Leben? Aber nicht, dass doch das so ein langweiliger Selbstoptimierer-Scheiß hier wird, wie das bei so vielen ist, sondern so ein bisschen mit Know-how. Tiefgang und vielleicht auch ein bisschen Spaß. Wenn wir es schaffen, gehen wir heute vielleicht sogar auch noch dazu über, dass wir mal ein bisschen drüber reden, wie er so in seinem Unternehmen agiert. Also, wie fühlt er eigentlich mit all diesen Prinzipien, die er für sich erarbeitet hat? Oder notfalls müssen wir das in eine zweite Folge vertagen. Lieber Daniel, moin moin, schön, dass du da bist. Mr. Joel, danke für die wiederholte Einladung und Einführung. Jetzt No Pressure. Meine erste Frage an dich wäre dann ja, was bedeutet denn für dich eigentlich Erfolg? Wann wirst du sagen, bist du erfolgreich? Sehr subjektiv. Daher ist für mich Erfolg
0: nicht nur auf jetzt Flix, sondern auch auf den Rest meines Lebens anzuwenden. Und wenn ich darüber nachdenke und reflektiere, dann ist es wahrscheinlich, dass wir bisher, toi toi, toi ein sehr glückliches Familienleben haben ne? und zwei äh, gesunde und so ich glückliche Kinder zur Welt zu bringen und mir gemeinsam, die jetzt äh, großziehen dürfen, das ist ein großer Teil, was Erfolg ausmacht. Ich habe schon immer Kinder gewünscht und das ist jetzt nicht so easy. Natürlich kann man das auf die leichte Schulter nehmen und ich bin auch kein Freund davon, da jetzt Literatur zu verfallen und quasi eine Anladung zu lesen, aber kommen da quasi coole Kids bei raus und das ist ja schon irgendwie meiner Meinung nach ein großer Teil des Erfolgs auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, je nachdem, was du dir eben als junger Mensch oder als Kind da mal gewünscht hast, ist die Frage, daran arbeiten und ändert sich das auch, aber am Schluss hast du irgendwie ein Ergebnis, das sich zufriedenstellt und das ist eine Definition von Erfolg und natürlich ist bei mir auch ein großer Teil fix, nicht weil es mittlerweile so groß ist, nach den zwei, drei, vier, fünf Jobs, die ich hatte, es war immer geil, aber ich hatte immer das Gefühl, da kannst du was verbessern, das ist nicht optimal und dann musst du irgendwann einfach die beweisen, dass du auch selber imstande bist, sowas hochzuziehen und wenn das funktioniert, wenn sich unsere Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen, eine geile Dienstleistung in den allermeisten Fällen, den Kunden in den Kunden zu bringen und, und du das gut resonierst und es dann auch noch wirtschaftlich sustainable ist, dann glaube ich, ist es schon was unter dem Thema Erfolg subsumiert. Aber insgesamt ist es, wie gesagt, ein sehr breiter und individueller Begriff. Wenn du quasi positive Energie daraus ziehen kannst und zurückbekommst, dann glaube ich, dann bist du irgendwie erfolgreich. Erfolg ist ein Snapshot des Hier und Jetzt mit einem leichten Hang des Rückblicks. Du bemisst immer, alles ist ja irgendwie entstanden bis heute. Das heißt, Leute, die sich im Erfolg sonnen, sind immer ganz gefährlich, weil du musst dann heute schon wieder für den zukünftigen Erfolg ranklotzen. Erstmal dich fragen, was, was ist denn zukünftig das, was sich für dich gut anfühlt und woraus du Energie schöpfen willst, sonst verblasst der Erfolg.
1: Ich finde ja immer ganz spannend, so diese Frage, wenn ich jetzt morgen Bus überfahren würde, ja Gott bewahre, ich klopfe auf Holz und du bist nicht mehr da so oder du kriegst eine schlimme Krankheit, liegst auf dem Totenbett und blickst zurück. Gibt es so Faktoren in deinem Leben, wo du sagst, dieses und jenes möchte ich geschafft haben, bevor ich abtreten kann mit einem guten Gefühl? Ich bin ein Verfechter, dass du schon jeden Tag als ein Geschenk zu betrachten
0: und so zu leben, als ob. Wenn du dir dann sowas vornimmst, dann bist du immer ein bisschen getriebener. Ne? Und dann lässt du, weil du so getrieben bist, vielleicht andere Sachen außer Acht oder außen vor. Und das halte ich für durchaus bedauerlich.
1: Gibt es denn Menschen, zu denen du aufschaust? Und wenn ja, warum? Der Mensch, zu dem ich bisher immer
0: am meisten aufgesehen habe, war mein Großvater. Weil der unverbesserlicher Optimist war, allen Menschen immer das Gute gesehen hat, eine nahezu unmenschliche Resilienz an den Tag gelegt hat. Ich finde es schon beeindruckend, Unternehmer, die wirklich Dinge geschaffen haben, die de facto für die Ewigkeit, zumindest in unseren zeitlichen Horizonten, bei solchen Leuten hast du den einen anderen Exzentriker, sie Elon Musk, aber ich glaube, das sind halt auch schon Dinge, da weiß ich nicht, wo wir wären, wenn du nicht so einen Exzentriker gehabt hättest. Werbung.
2: Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer. Ich finde ja bei, bei
1: Erfolg, viele Menschen denken ja immer so nach dem Motto, es ist was, was einem in den Schoß fällt. Dass es das so ein Glücksfaktor ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja, man muss auch hart arbeiten, aber... Und ich finde, was viele Menschen nicht sich fragen, ist... Der Preis, den man für Erfolg zahlt. Und ich finde, der kann ganz unterschiedlich sein. Also, den kannst du mit Gesundheit zahlen, mit irgendwie Sozialleben, emotionalem Stress, mit Unglück, mit weiß ich nicht was. Wie ist es bei dir? Hast du für den Erfolg, also jetzt vielleicht auch gerade mal den beruflichen betrachtet, einen Preis in deinem Leben schon Ja, mit zahlt? Sicherheit. Du,
0: es ist immer, man bekommt nichts geschenkt. Das ist immer so ein bisschen Yin und Yang. Manchmal verwechseln das die Menschen, wenn sie sagen, Glück, und man kriegt Erfolg geschenkt. Aber wenn du in einer sehr reichen Familie geboren wirst und dann sagst, das war mein Erfolg, dass ich der Sohn von einem Milliardär bin, und das ist deine Definition von Erfolg. Ja, dann ist es wahrscheinlich mehr Glück als alles andere, aber das ist ein Edge-Case, finde ich. Und für mich ist bei der Definition von Erfolg auch wichtig, dass eigene Leistung, ne, dass du da was eingebracht hast, geht ja schon in die Richtung, dass du sagst, das kostet was. ne Du musst da irgendwie... ne Ich bin ein totales Gruppentierchen. Ne? Ich war früher in vielen Vereinen engagiert und habe da relativ really viel Soziales gemacht, habe für mein Leben gern Volleyball gespielt und diese Dinge, das geht alles nicht mehr. Du hast einen ganz klaren Fokus und das ist halt das Unternehmen und deine Familie und dann hast du vielleicht noch einen engen Freundeskreis. Aber hier mal eine Party, da mal hinreißen, da mal eine Veranstaltung organisieren, das geht nicht mehr. Da muss man sich dann halt entscheiden, was einem für den Moment wichtiger ist. Das ist eben diese persönliche Definition von Erfolg. Weil es kann ja sein, dass ich in 20 Jahren sage, okay, jetzt habe ich da unternehmerisch viel erreicht und das war für mich damals die Definition von Erfolg und jetzt habe ich vielleicht ein Vermögen angehäuft. Für die nächsten 20 Jahre ist die Definition dieses Vermögen wieder irgendwie mit dem größten Impact gesellschaftlich einzusetzen. Da muss ich ganz andere Dinge tun, als die, die ich jetzt tue. Zeit ist die wertvollste Währung, die wir haben. Das ist das Einzige, was du in die Waagschale legst, was unwiederbringlich verloren ist. Das heißt, du solltest dich sehr bewusst und für dich optimal und weise entscheiden, wo du es in die Wachstumschale schmeißt, weil das ist nicht so, dass du sagst, ah, habe ich jetzt mal ein paar hunderttausend Euro verbrannt, die kann ich irgendwo anders unternehmerisch vielleicht wieder erwirtschaften.
1: Ich wollte gerade sagen. Es ist ja auch das Einzige, was du dir nicht kaufen kannst, was irgendwie, egal wie reich du bist, du nicht verlängern kannst. Vielleicht ein bisschen, wenn du deine Gesundheit optimiert kriegst, ja, dann hast du ein paar Tage mehr. Aber es gibt ja auch so Poster, ich, wo du so Striche siehst, jeweils einen Tag in deinem Leben. Und ich glaube, es sind irgendwie, ich weiß gar nicht, 7000 oder ach, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Aber es gibt, es sind nicht viele, es sind nicht viele gefühlt, <lacht> so wie man es im Durchschnitt mal betrachtet. Wie ist bei dir sonst so mit Gesundheit? Was bist du jemand, der auch wie dein Opa mit Resilienz äh, gesegnet ist? Oder war es auch mal so, dass du gesagt hast, da habe ich auch einen gesundheitlichen Preis gezahlt? Versuch, meinen Teil dazu beizutragen. Mittlerweile mehr als noch in
0: ja, ne? gibt auch da ganz andere Dinge. Ich habe wirklich mal eine Zeit lang viel geraucht. Aber insbesondere den intellektuell-psychischen Teil, ne? den du in der heutigen Gesellschaft in so einer WUCA welt unter Feuer steht, da bin ich ähnlich meinem Großvater mit Portionen jetzt gesegnet, Gott sei Dank. Ja.
1: Du hast ja eben das Thema Glück auch schon mal in den Mund genommen. Jetzt haben wir über Erfolg viel geredet. Was bedeutet denn für dich Glück? Ist es deckungsgleich oder gibt es da signifikante Unterschiede? Ähm,
0: ich glaube, Erfolg in meiner Welt ist ein endogener Faktor, also etwas, was aus mir heraus getrieben wird und werden kann. Und Glück ist ein stärkerer exogener Faktor wirklich sein wenn ich das auf mich selbst projiziere ist es viel stärker in der Terminologie von Zufriedenheit. Glück, so im Sinne von dieser Zufallsaspekt von Glück, nur du hast Würfelglück oder so, das ist für mich tatsächlich eher was Exogeneres, aber ich würde deswegen nicht davon, ob du mir jetzt was Gutes tun willst oder nicht. Selbst wenn du entscheidest, das nicht zu tun, sollte ich mein Leben so aufgestellt haben, das ist jetzt in meinem Fall, glaube ich, so, ich bin trotzdem zufrieden oder kann zufrieden sein. Das ist heißt, mein glücklich sein ist für mich nicht exakt dasselbe
1: als Glück haben. Ich meinte nicht die Gustav-Gans-Nummer sozusagen mit, du gehst in den Supermarkt und bist der Millionen Sekunde und kriegst den Einkaufsgeschenk sondern den Faktor Zufriedenheit. Was macht dich denn dann glücklich? Wenn ich Zeit
0: mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann, Fokuszeit, Quality Time, also nicht Zeit im Sinne von, ich mache halt Homeoffice und dann hänge ich im selben Raum rum. Mich macht glücklich mit Flix schaffen, unsere Ziele zu erreichen. Nicht dieses rein objektive Zahlengetriebenes, sondern die Tatsache zu sehen, dass sowas ja nie alleine geschaffen werden kann, dass wir es dann offensichtlich geschafft haben, eine Organisation zu bauen, die in der Lage ist, Mehrwert zu erzeugen, der so viel Kunden und Kunden was Gutes tust, dass die sagen, ja geil, das mache ich mal. Und dann hinten raus, dass auch noch so gebaut werden kann, systemisch, dass da vielleicht zweimal 50 bei rausfallen. Das ist schon was, was mich glücklich macht zu sehen, dass du dann da hunderte Menschen hast, die halt alle verschiedene Rädchen zusammenspielen und so. Und diese Komposition, das finde ich geil. Mich macht glücklich kleine Siege. Weißt du, wenn ich mir vornehme, ich will Marathon laufen und ich schaffe das, das macht mich glücklich. Wenn ich mir vornehme, ich will zweimal die Woche radeln gehen und ich schaffe das, das macht mich glücklich. Kleinigkeiten, aber natürlich, wenn wir irgendwie einen großen Deal machen, gegen einen Wettbewerber gewinnen, das macht mich auch glücklich. Also, das Ziel ist ja sozusagen in einem Wettbewerb, dass du es erreichst, dass du der Erste bist, der über die Linie läuft, eine Selbstbestätigungs- Frage und es ist ja schon so, dass das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbefriedigung wichtig ist. Auf der anderen Seite der Medaille hast du auch solche Geschichten wie das Thema Altruismus. Mich macht es glücklich, wenn andere Menschen glücklich sind. Ne? Also ich finde halt Schenken mega geil. Ich finde Schenken viel geiler als beschenkt werden. Und da kannst du auch fragen, warum macht denn dich das glücklich Macht überhaupt keinen Sinn? Doch, macht schon viel Sinn, weil ich glaube, dieses Thema, wir sind Sozialtiechen, Altruismus, das spielt da halt genauso eine Rolle wie auf der rückwärtigen Seite zum Beispiel das Thema Ehrgeiz und Kompetenz.
1: Es gibt ja sonst aber auch so diesen Spruch, äh, je höher man kommt, desto schärfer werden die Messer. Hast du denn in deinem Leben mal Erfahrungen mit Neid oder auch mit irgendwie offenem Konflikt gemacht?
0: Ich wohne in demselben Dorf, in dem ich immer gewohnt habe quasi alle Menschen kennen mich da noch als Kindergartenknabe. Da gibt es bestimmt auch hier und da ein bisschen Neid, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hält sich das wahrscheinlich auch mit ein bisschen Stolz und so. Einer von uns, die Waage und dann musst du, glaube ich, da auch was einbringen. Du darfst da halt nicht, wenn du halt dann irgendwann abhebst, dann verstehe ich schon auch, dass dann die klassische deutsche Neiddebatte kommt. Und dann hast du natürlich in diesem Wettbewerb, ne, in einem Unternehmen, wenn du klassische Karriere machst oder auch in der Politik im Speziellen, das ist ja schon hart teilweise wieder Messer gewetzt werden. Das hatte ich Gott sei Dank in meinem Leben noch nicht. Und witzigerweise ist es auch eine Überlegung, wenn ich mir denke, okay, willst du vielleicht noch mal stärkeren Impact irgendwie zeugen? Musst du darüber nachdenken, mal in die Politik zu gehen. Gibt es viele Dinge, die mich beschäftigen, warum ich bisher zu der Konklusion kam, mache ich nicht. Einer ist, dass du halt freiwillig wirst in dem Moment. Sowohl innerparteilich als auch in Berlin und insbesondere dann auch in der öffentlichen Meinung, ne? Du weißt ja, also, Robert Habeck auch lustig von einem Tag auf den anderen, super nee, supergeile, mega Minister und dann, oh, großes Arschloch, hat überhaupt keine Ahnung, bla, bla, bla. Und ich bin, hä, ist doch derselbe Typ, den ihr gestern noch nach oben. So viel zum Thema Messer, ne? Also, ich sage jetzt nicht, der hat ganz viel toll gemacht oder ganz viel schlecht gemacht. Dieses Messerthema und wie schnell sich das ändert, wenn du sozusagen exposed bist, das finde ich schon hart. Und da bin ich ganz happy, dass ich dem aktuell noch nicht ausgesetzt war. Und ich bin dann, wenn es zum Konflikt kommt, eher jemand, der aushält. Ich bin da viel besser im Einstecken als im Aushalten. Sieben von zehn Konflikten, die werden mir auch aufgedrückt, wo ich mir denke, boah, ist mir egal, das ist nicht so wichtig. Ich bin sehr, sehr hart in der Selektion, was ich für mich als Mensch, meinem privaten Umfeld, aber auch im Unternehmen für ultimativ relevant und wichtig halte, um Ziel zu erreichen, Strategie zu erreichen. Da kämpfe ich dann auch. Aber das sind wenige Dinge. Die meisten Sachen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und das gilt für alle Dimensionen, ist halt echt auch useless Quatsch. Und ich verstehe, dass Menschen das wichtig ist, aus unterschiedlichen Gründen, mir halt nicht. Und das wirkt dann in so einem Konflikt halt so, ich will nicht teilnahmslos sagen, aber da bin ich dann eher jemand, der einsteckt und abgibt, weil not worth the fight.
1: Wie ist dein Umgang mit Vertrauen? Vertraust du Menschen schnell?
0: Wenn man sich füreinander entscheidet, wenn man eine Freundschaft anfängt, eine Zusammenarbeit anfängt, dann hat man ja vorher Sachen ausgelotet, miteinander gesprochen, einen Kaffee getrunken, ein Einstellungsgespräch gehabt, whatsoever. Und in dem Moment, wo beide sagen, ja cool, machen wir mal, dann ist es bei mir jetzt sofort 100% Grundvertrauen, das ist die Grundannahme. Die kann man verzocken, und dann geht's halt zu Ende. Uns allen passieren faux aber wenn da jemand man vertraut. Tief ausnutzt, das geht dann sehr schnell. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich Menschen zügig vertraue und erstmal 100% Grundvertrauen
1: habe. Was sind denn deine anderen Leadership Principles, wenn du damit schon anfängst?
0: Weißt du, wenn du in so einem komplexen Umfeld wie dem unserem unterwegs bist, du musst versuchen, bessere Leute als du selbst für die Aufgaben, die anstehen, zu finden. Das beobachte ich auch bei all meinen Führungskräften, ob das sozusagen dann runtertriggelt. Dann ist es so, dass sich auch wenig diese Frage von Delegieren stellt. Weil wenn du dann nicht delegierst, dann wäre das eine dumme, unlogische Entscheidung weil du ja dann die besseren Leute von den Tätigkeiten abschneidest. Und das Dritte ist für mich, dass ich mich als Dienstleister für meine Mannschaft verstehe. Das heißt, dass ich dafür da bin, als Führungskraft, alle unsere Leute, unsere Organisation, dass es halt bestmöglich fließt. Das ist auch was, was ich von Führungskräften erwarte, dass sie ja quasi so ein Stück als ein Schmiermittel fungieren. Ich bin überhaupt gar kein Freund von klassischem Micromanagement, Wobei man sagen muss, Management per se ist ein Skill, hat jetzt mit Führung wenig zu tun, aber jetzt Tasks zu vergeben und so richtig direktiv zu führen, das halte ich, finde ich mehr zeitgemessen nicht mein Ding.
1: Bist du denn eher ein Führer oder ein Manager? Das müssten andere beurteilen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber
0: ich glaube, ich bin eher an Führer als Manager. Das ist jetzt Ausschlussverfahren, warum? Weil ich schlichtweg furchtbar schlechter Manager bin. <lacht> Kenn
1: ich schon <immer. lacht> Was ich noch spannend finde, wenn man so über Führung nachdenkt und über Delegieren, wie ist dein Umgang mit Komplexität? Wie gehst du mit Komplexität um? Weil gerade was du gesagt hast, VUCA-Welt, das ist ja auch gar nicht so schwarz oder weiß so oft. Du triffst eine Entscheidung und es war entweder gut oder schlecht.
0: Die meisten Sachen sind nicht komplex. Die meisten Sachen sind kompliziert und können decomposed werden, würden wir Techies sagen, ne? Also die Einzelteile auseinander. Komplex ist vorwiegend all das, was irgendwie zwischenmenschlich ist. Ein Hilfsmittel, um meinen Tagesablauf da zu gestalten und auch dann zumindest mal die Einzelteile einzuordnen, ist, ich bin ein totaler Eisenhower-Freak. Und teile halt Dinge nach dringend, nach wichtig und nach Def Null, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Bist du ein Mensch, der sich viel Sorgen macht oder machst du dir überhaupt Sorgen? Weißt du,
0: Sorgen ist in der ähnlichen Ecke, meiner Meinung nach, Persönlichkeitsecke, wie schlecht drauf sein. Schlecht drauf sein ist eine dumme Entscheidung, finde ich. Ich habe ein Problem, ich habe eine Herausforderung, ich habe einen Schicksalsschlag, ich habe anything, what hits you. Dein Gemüt verändert sich im Negativen und meistens nach meiner Erfahrung beeinträchtigt das deine Leistungsbereitschaft. Das hilft mir in den allermeisten Fällen nicht, die Bohne dieser Herausforderung zu entgegnen. Das heißt, dann entscheide ich einfach, dass ich nicht schlecht drauf bin, weil es nichts klingt, was dummes. Sondern ich denke mir, okay, die Welt ist doch einfach echt herausfordernd genug, warum soll ich mir jetzt noch Sorgen machen? Das macht auch keinen Sinn. Ein Buch, das ich faszinierend fand, ist How to Win Friends and Influence People. Ich weiß nicht, ob du das
1: schon gelesen hast, aber... Der Knaller. Ich weiß, eine Geschichte, die sich mir bis heute eingebrannt hat, war, und das ist ja das Gute an den Büchern, von denen er erzählt ja immer so Geschichten. Ein Pilot fliegt irgendwie vier Menschen in einer kleinen Maschine und ihm wurde anstatt Schweröl aus Versehen Kerosin getankt. Also für der, der falsche Flugzeugtyp quasi. Und er fliegt in der Luft, und die Motoren gehen aus und äh, dann kriegst du natürlich die Panik. Und äh, wie durch ein Wunder hat er es halt geschafft, diesen Flieger durch Sinkflug segeln und in der, in der Linie halten, äh, noch runterzubringen. Und der erste Schritt den er gemacht hat, ist, zu dem Tankwart zu gehen. Und was hat er wohl gesagt? Morgen betankst du mein Flugzeug bitte wieder. Weil er, ihm das nie wieder passieren wird, dass er den Fehler macht, das Falsche einzutanken, weil er es halt einmal gelernt hat, einmal gesehen hat, was die Konsequenzen sein können. Und es war ja nicht aus böser Absicht. Also was man heute so als Fehlerkultur mitbringt, so dieses Fehler feiern, irgendwie daraus lernen und so weiter.
0: Aber es ist voll selten, ne? es ist voll selten, dass es wirklich böswillig ist. Wenn du aber Böswilligkeit unterstellst, ist eine gewisse Chance von einer Abwärtsspirale da und insgesamt halte ich auch Inkompetenz für im Verhältnis selten. Wahrscheinlich häufiger als Böswilligkeit, aber im Verhältnis glaube ich selten.
1: Weil ich erinnere mich an einen VC, dem MHC, oder, oder da ging es so wiederum, der hat irgendwie ein Investment falsch platziert über 5 Millionen. Dann ging er zu seinem Chef und meinte, ja, jetzt wirst du mich bestimmt feuern. Und dann sagte der Nee, wieso? Denn du ich habe doch gerade fünf Millionen in deine Ausbildung investiert. So, das fand ich zum Beispiel auch einen coolen Case. Wenn wir jetzt aber gerade schon über Ausbildung reden, wie war es denn eigentlich bei dir? Hast du in deinem Leben sowas wie Mentorinnen gehabt? Die Menschen, die ihr Wissen mit dir geteilt haben, die dich dann gebracht haben, wo du heute bist?
0: Ja, ja, klar. Also das war damals noch nicht so ganz bewusst und klar als Mentor oder Mentorin definiert. Aber mein erster Chef bei Siemens, der Walter Kaiser zum Beispiel, der ist in meinen Augen ein großer Mentor gewesen für mich. Auch der CTO, CIO bei Marquardt und der CEO, der Herr Dr. Marquardt, quasi der Patriarch, waren Mentoren. Ne? Die Frage ist, das schwimmt ein bisschen. Ich finde, in der Definition von Mentor ist auch ein bisschen was Aktiveres mit dabei. Ne? Deswegen ist es so ein bisschen eine Mischung. Also da gab es bei mir schon immer wieder das eine oder andere Individuum, das sowohl passiv, aber auch eben, wie gesagt, mein erster Chef insbesondere aktiv positiven Einfluss genommen hat.
1: Und vielleicht nochmal so als Abschluss. Wir haben gar nicht so über deine Familie geredet, wo du herkommst. Wie bist du eigentlich groß geworden? Also, was haben deine Eltern gemacht? Was wart ihr für einen Haushalt? Wart ihr religiös? Wart ihr Arbeiter? Wart ihr reich? Wart ihr arm? Wie habt ihr so getickt, als du ein Kind warst?
0: Ein großes Kuddelmuddel bei mir. Ich bin ja mehr oder weniger Scheidungsgrund.
1: Grund, nicht Kind, sondern Grund, ja?
0: quasi beides. Ne? Ja, aber äh, hat mich meine Mutter am Anfang allein erzogen. Ich habe zwei Halbgeschwister, die nicht miteinander verwandt sind. Bin quasi dann mit meiner kleinen Schwester groß geworden. Ich hatte immer sehr viele Unternehmer um mich rum. unter anderem mein Stiefvater. Das Unternehmen ist dann irgendwann, leider Gottes, ins Lomenz gegangen. Dann hat es zu, ich sage mal, Verwerfungen geführt, weil mein Stiefvater das nicht so wahnsinnig gut verkraftet hat und Trennung, Alkohol und so weiter und so fort. Und dann war ich dann wieder alleine mit meiner Schwester und meiner Mutter. Rein ökonomisch gab es Höhen und Tiefen. Ne? Es gab irgendwie Zeiten, gab es gerade wie kein Taschengeld und das war alles sehr knapp und es gab Zeiten, wo ich äh, noch mit dem Porsche in den Kindergarten gefahren. Trotz der hier und da Verwerfungen war ich immer emotional behütet, ne, durch meine Mutter vor allem und hatte Gott sei Dank immer einen tollen Freundesgeist, der auch noch Bestand hat. Hat wahrscheinlich auch Teil zu dieser Resilienz dazu beigetragen. Ich glaube, da durfte ich viel lernen. Das war nicht zu jedem Zeitpunkt immer applauswürdig, aber hat mich zumindest zu dem gemacht, der ich jetzt halt aktuell bin.
1: Hast du zu deinem leiblichen Vater gar keinen Kontakt? Doch, doch, doch,
0: gehabt? doch. Also wir hatten immer Kontakt. Der ist über die Zeit besser geworden.
1: Was macht das mit einem? Ich bin ja selber Scheidungskind. Ich finde, das derailt einen ja schon. Du warst ja dann wahrscheinlich im Babyalter gefühlt, oder?
0: Mich hat es insofern nicht derailed, weil das war halt so, schon immer. Da hat kein Elternteil die Familie mehr oder weniger verlassen.
1: Es hat ja aber offensichtlich eine hohe Resilienz beschert. Also ich finde ja, das sind ja immer meine Lieblingscases, wenn Menschen aus schweren Situationen eigentlich gestärkt hervorgehen.
0: Das ist ja insofern das Geilste, weil die Alternativen alle doof sind. Ich kann das nachvollziehen, wenn das nicht jeder schafft. Und das ist tragisch, aber wir sollten daran arbeiten und auch immer im Freundes- und Bekanntenkreis Leute dabei unterstützen dass dieser Effekt eintritt, weil ganz nach diesem Profanspruch, was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker.
1: Also ein gutes Schlusswort für heute. Lieber Daniel, es war ein äh, bunter und interessanter Ritt. Ich danke dir ganz herzlich und Sehr gerne. Äh, vielleicht machen wir es ja mal wirklich, dass wir auch nochmal mehr in deinen Führungsstil reingehen, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht und, 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 aber äh, für heute schon extrem spannend und danke dir und bleib gesund. Ebenso, danke dir.